0: Marineros describen una tempestad en la, de la cual ningún navegante puede navegar La llaman una tormenta perfecta No porque sea perfecta en el sentido de ideal Sino porque es perfecta en la combinación de factores Entonces todos los elementos, eh, vientos huracanados, frente frío, lluvia torrencial se unen y crean un desastre invencible, inexpugnable, cuando varios factores se combinan. Y esta palabra va para los que se han hecho esta pregunta durante los últimos meses, que dicen: yo no sé qué peor cosa me podría pasar, ya estoy curtido del dolor, harto de sufrir, no tenemos descanso a nuestro alma, a nuestro corazón, y sentimos que no vamos a poder lidiar con todo tanta crisis, con tantos embates, con tantas olas furiosas y espumosas que vienen contra nuestra vida. Pablo, el apóstol, tiene una palabra para los que estamos o los que están viviendo esa situación, dice, y la paz de Dios, se lo dice a la iglesia de Filipo 4.7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, cuando Pablo escribe este episodio, escribe este texto, él acababa de salir de una tormenta en el Mediterráneo. Había abordado un barco en Cesarea con destino a Italia. La palabra dice en hechos que viajaba con el Lucas y también un hermano de Tesalónica llamado Aristarco. Viajaban en un barco que tenía prisioneros cuyo destino final seguramente era el Coliseo Romano. Atracan en Sidón Cambian de embarcación a un barco egipcio Que transportaba cereales Y salen a navegar a buscar otro puerto Les cuesta mucho llegar a ese otro puerto La Biblia narra que los vientos Empiezan a soplar sin piedad Dice el escritor, a duras penas Llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos Que de bueno no tenía nada Porque dice la palabra que no podían pernoctar ahí Los barcos en ese entonces el barco egipcio que transporta cereales que trae a Pablo eh, Medían unos 30 metros más o menos Pesaban unas mil toneladas Pero no estaban diseñados para navegar bien en las tormentas En los tiempos del Medio Oriente Esto lo dicen los libros de historia Hay un libro antiguo que describe los peligros de navegar En ese momento del año y dice Hay una luz natural muy pobre en invierno Noches largas Vayan, vayan imaginándose lo que es estar en una, en una embarcación de esas. Eh, luz natural de día muy pobre, como si hubiera una bruma continua, ¿no es cierto? Eh, además de eso, noches largas, muy largas, que no se terminan más. Nubosidad densa, escasa visibilidad, o sea, no ves nada. Vientos, lluvia y nieve doblemente fuerte. Y Pablo... Que conocía lo que es la travesía invernal Cuando están en buenos puertos Le dice a los muchachos de la embarcación Incluyendo a su capitán y contramaestre O sea, segundo a bordo Le dice, no salgamos Porque vamos a poner en peligro la embarcación Lo que está dentro, nuestras vidas No está bueno navegar acá Pero ninguno de los tripulantes Quería quedarse a pernoctar en buenos puertos Que de bueno no tenía nada Dijeron, no no, no vamos a quedar acá Vamos a salir igual, el capitán no, no escuchó a Pablo, hizo caso omiso a las advertencias del apóstol, porque para el capitán Pablo es nada más que era un predicador judío, así que dijo, ¿qué sabe este de navegación? Y dice en Hechos 27.1, así que levaron anclas y zarparon hacia otro puerto. Y allí la palabra describe que no mucho después, días después, la nave dio contra un viento un acanado llamado Euroclidón, un viento feroz del norte y del este Un barco difícil de navegar 30 metros de largo, mil toneladas Y una tripulación impaciente Que no quiso quedarse a pernotar en tierra segura Y están confluyendo en una tormenta perfecta No encuentro en las escrituras Otro episodio que refleje tanto Lo que a veces nos toca pasar en la vida Primero perdemos la visibilidad El destino, la visión Hace años que no soñamos, que no visionamos Que no, no decimos tengo la esperanza De que cosas buenas van a pasar Después sentimos un frío en el alma Metafóricamente hablando Una sensación de vacío, de desdén Sentimos ansiedad A eso se suma que no tenemos ganas De hablar con nadie Queremos nada más que salga el sol Se confluyen todos los, los elementos Para hacernos sentir tristes Decimos, si yo tuviera que lidiar Contra la falta de visión, de visibilidad Podría, pero eso se le suma al frío Y a la tormenta y la nieve Siempre, insisto, individualmente haríamos frente Estaríamos fuertes para enfrentar lo que venga Pero esos elementos cuando confluyen Colectivamente son formidables Y hacen que no podamos luchar Estás impaciente, quieres salir No puedes manejar tantos frentes a la vez Así que regresemos a la historia de Pablo, el naufragio de Pablo o el presunto naufragio de Pablo. El versículo 20 de lo que relata Hechos 27 dice, parece una sentencia de muerte, dice como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas, 14 días estuvieron sin sol ni estrellas de noche, con nubosidad todo el tiempo, como la tempestad seguía reciando por 14 días, dos semanas... Perdimos toda esperanza de salvarnos En 14 días 14 días sin sol En Altamar Te quitan la esperanza de vivir 14 meses sin sol En un matrimonio Te quitan la esperanza de continuar 14 años sin sol En una empresa, en una compañía O en un país Te quitan las ganas de soñar Sean que sean días Meses, años u horas Te quitan todo vestigio de pensar que vas a salir adelante 14 días dando tumbos El océano retumbó, eh, chapoteó, rugió Los marineros se rindieron Y cuando los marineros se rindieron Dice Hechos que tiraron todos los enseres aliviaron la nave Porque la nave cuanto más pesada Cada vez que parecía que se daba vuelta así Parecía que si se ponía vuelta de cuajo Se ahogaban todos Dijeron para que esto sea más una cáscara de nuez Que un barco tan pesado alivianemos Tiraron todos los que tenían barriles Comida, vino Todo lo que había arriba del, del, del barco Lo arrojaron al mar Luego lo anclaron Pero dice que el mar sacudía por 14 días La embarcación de manera tal Que no había ancla que resista Y ahí los marineros dijeron Nos vamos a morir y cuando los marineros se rindieron, Pablo va a hablar. Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, dice Hechos 20, 20, 27, 21. Habría sido, por cierto, conveniente que me hubieran oído. Ahí le sale el espíritu de toda madre. Te lo dije. Si me hubiesen oído y no hubiésemos zarpado y nos hubiésemos quedado en buenos puertos, no hubiésemos recibido este, este perjuicio. Y esta pérdida Pero Pero Yo te exhorto Los exhorto A tener buen ánimo Buen ánimo Cambien el ánimo Me esas palabras Sin sol Sin estrellas Ten buen ánimo Y los marineros Lo miraron Como ustedes me están mirando ahora Ah bueno Esa era la palabra Esa era la palabra <risa> Esperen y así va a salir la tormenta, así va a conseguir novio. No, esperen, esperen. <ríe> Primero, ten buen ánimo, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Ahora, qué contraste, ¿no? Porque los marineros que saben de tormenta se dieron por vencidos, y este predicador judío, que supuestamente no sabe nada de navegación, es el portador de valor. ¿Qué es lo que sabe Pablo que los marineros, avesados en el océano, no sabían? O lo formularé de la siguiente forma, mejor dicho, ¿qué es lo que tú necesitas saber ahora que no sabes y que Pablo sabía y que te va a dar paz perfecta? Vamos a desmenuzar qué es lo que Pablo sabía, porque tú dices lo que los marineros están diciendo con su mirada al ver al apóstol. No me digas que esa va a ser la palabra, ten ánimo Porque yo no sé de dónde sacar más ánimo Mi pozo de ánimo está vacío No hay energía, estoy vampirizado No tengo ánimo No tengo fuerza para levantarme a la mañana Así que no me digas que esa va a ser la palabra ¿Qué necesito saber? Estoy dando tumbos en los vientos como los marineros ya hice todo lo que se supone que podía hacer Consultaste con el banco, cambiaste la dieta Llamaste al abogado, ajustaste el presupuesto Fuiste a consejería, reprendiste, ayunaste Lo reprendiste Le pusiste la mano a tu marido Reprende en el nombre de Jesús mientras que dormía Oraste Y tu mar se sigue revolviendo en una espuma feroz Y dice no puedo más, ya hice todo el diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia, el banco no cambia su tesitura. Dime algo más que Pablo sabía que yo tengo que saber para que Dios me dé una paz perfecta. Así que vamos a desmenuzar lo que Pablo le dice a los marineros para sacarlos de ahí. Primero, una exhortación. Habría sido conveniente, varones, que me hubiesen oído antes de zarpar y no estaríamos viviendo esto. Yo sé que en este momento lo que menos quieres es que te regañen. Quiere que te mimen, que te apapache, pobrecito, toda la tormenta, ni, ni Pero déjame decirte que si vamos a estudiar lo que Pablo dijo, no podemos ignorar la primera parte, porque así comienza él, con un regaño. Si tú no escuchas las advertencias de Dios, el regaño va a venir porque Dios al que ama disciplina, al que ama. Me preocuparía que no te regañe Dios, que no me regañe Dios, porque eso sería que me ha dejado de amar, lo cual sería imposible. En la soberanía de Dios En la esencia de mi Dios Él te ama, me ama Y entonces te y me regaña Quizás la tormenta Es porque no escuchaste a Dios Como los marineros no escucharon a Pablo Te dijo Dios más de una vez El que toma prestado Es esclavo del que le presta Y te metiste en una deuda Que hoy te tiene en medio de una tormenta Dios te dice ahí están las escrituras Si tú pudieras vivir Bajo los principios bíblicos No te meterías en tormentas el que pide prestado es esclavo de aquel que le presta y tal vez ignoraste eso y eso te metió en una tormenta aprende a vivir con, lo que, con la dádiva diaria y te metiste en un auto para tener el lujo de tener un auto nuevo y mandarte la parte y es un auto que hoy no puedes sostener ni pagar y vives en una casa que no puedes pagar simplemente porque no seguiste principios bíblicos de saber vivir en la escasez y en la abundancia Eso es saber cuándo puedes acceder A un mejor auto, a una mejor casa A un viaje que hasta el día de hoy Estás pagando en cuotas Porque decía más si sí, hay que vivir el hoy Sí, pero eso es una palabra de Dios acá de contexto Basta el día con su afán No significa no planificar porque el hombre que no planifica semejante a aquel que queriendo edificar una torre No mira primero si tiene los elementos necesarios para acabarla No sea que cuando no la pueda acabar y sea una torre a medio terminar Todo el mundo le haga burla, está en la Biblia Entonces uno tiene que planificarse en concienzudo Quizás estás en una tormenta porque no oíste Te dijo el Señor que el sexo fuera del matrimonio ocasiona caos y aún así dijiste Pero bueno, yo soy hombre Yo soy mujer No puedo controlar mis hormonas Y entonces estás en una tormenta Que no acaba más Porque no solo entregaste tu cuerpo Sino tu alma E hicieron añicos con tu corazón Y alguien abusó de lo más preciado que tenías Tu inocencia Y hoy estás en medio de una tormenta Por no escuchar las advertencias Te advirtió el Señor Que no abriera las puertas de tu casa Para el chisme que tuvieras el valor para decir, no, yo acá no quiero escucharte más hablar mal de nadie porque me hace mal a mí. Tira tu basura o tu diarrea verbal ahí, en ese tacho verde de reciclado. Pero no aquí en mi mesa. Y no tuviste el valor y hoy estás envuelto en una tormenta de culpa. Así que siempre que estamos en una tormenta, Dios primero nos dará una exhortación. Si alguna de estas cosas te describe Entonces recibe la reprimenda de Dios Estás en la tormenta Tienes que saberlo por tu salud mental No es que Dios le agrada retarte Pero por tu salud mental Y emocional Tienes que saber que muchas de las tormentas que estás, En las que estás metido No es culpa del diablo Pobre diablo Que a veces no tiene nada que ver Pero no te, no te aflijas, Porque no te vas a ir con la reprimenda solamente Ahora vienen tres promesas Que pueden darte paz en medio de la tormenta En el mismo discurso de Pablo Después de la reprimenda dice Pero el cielo envía ayudantes Dice Pablo Anoche se me apareció un ángel Pablo recibió Una visita del cielo en medio de la tormenta Y si Pablo recibe Una visita del cielo en medio de la crisis Es porque tú también la vas a recibir En medio de la tormenta Se me apareció Un ángel Dice Hebreos 1.14 Todos los ángeles son puestos Al servicio de Dios Enviados en ayuda De quienes quieren recibir La herencia como salvación Los ángeles trabajan para Dios No trabajan para ti Pero son enviados Son en la infantería La caballería el refuerzo Los ejércitos celestiales Que son despachados Para ayudarte Los refuerzos Que vienen en camino Cuando estás En medio de la crisis En el cielo Han escuchado Tu oración Han escuchado Tu clamor Y lo primero Que trae Una paz perfecta O que por lo menos La empieza a construir En los corazones deshechos eh, De los marineros Es Anoche El ángel de Jehová Me visitó Yo imagino yo, El ángel de Dios Un ángel del cielo Vino Yo me imagino a los eh, marineros diciendo: Acá, bajo un cielo gris, está diciendo que en la barcaza que se está por dar vuelta y hemos de perecer todos, aquí hubo uh, un visitante del cielo. Hace 14 días no vemos estrellas, no vemos sol. Lo único que hay es tormenta Y tú dices que un visitante del cielo vino Eso es tan ridículo como pensar Que llevas dos meses Yendo a la sala de cuidados intensivos A ver a alguien Y quien está allí en la cama te dice Ay, ¿sabes qué? Vino un ángel anoche En serio, de verdad, aquí ¿Sabes? Vino un ángel en medio de la crisis. Pero si no sabemos dónde vamos a vivir, nos van a quitar la casa. Sí, pero el ángel estuvo aquí diciendo, no teman, Dios me dijo que todo va a estar bien. Hay un ángel en medio de tu crisis. ¿Alguien recibe la palabra? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Ves? Ya te empiezas a sentir mejor después de la exhortación. Hay un ángel. Segundo, lo segundo que dice Pablo, que le... Les va construyendo Una paz perfecta A los muchachos Es ¿Por qué esta noche Ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy? ¡Wow! Ahí es cuando los marinos Dicen Epa Este no es un predicador Judío nomás ¿De quién? De quien soy Tengo un ángel Del Dios De quien soy Cuando tú vas a mandar A uno de tus hijos Menores A un camp A un campamento A, un, a donde sea eh, En el colegio A una excursión Siempre tienes que firmar formas. Que eres la persona responsable. Y creo que cuando Dios permite que entres en una tormenta, Él firma una forma donde Él pone su nombre y Él garantiza que a pesar de las tormentas vas a llegar sano y salvo a su puerto. Tú vas a llegar. Porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Ya no eres esclavo si no eres hijo porque Dios te hizo heredero. ¿Lo crees, sí o no? El Dios a quien soy Así que el, el Dios de quien soy El cielo tiene un lugar para ti ¿No te parece fascinante? Luego dice Esta noche ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy y a quien sirvo Ah, a quien sirvo Pablo le, Dios le dijo a Pablo Que lleve el Evangelio a Roma Y aún no había terminado la misión Así que Pablo sabía que no se podía morir Pablo dijo No me puedo morir porque Dios cuando me subió a esta, a esta travesía me dijo vas a ir a llevar el Evangelio a Roma no es que Dios cambió de planes ahora y como yo tengo una misión el barco no se puede hundir y quiero que sepas esto aunque parezca algo infantil tú no vas a vivir un día menos de los días que ya dispuso Dios parece una tontería pero quiero que mastiquen y lo dijeran tú no vas a vivir ni un día menos de los días que ya dispuso Dios que vas a vivir Dice la palabra en Salmo 139, 16. Yo no había vivido un solo día cuando tú habías decidido cuánto tiempo iba a vivir y lo habías anotado en tu libro. Lo único que tú y yo podemos hacer es cambiar la calidad de tus días y de mis días, pero no la cantidad. La, la, los mensajes que Dios trae cada domingo acá es para cambiar tu calidad de vida hasta que Cristo venga, pero no la cantidad. No nos corresponde a nosotros cambiar la cantidad. Dios sabe cuántos días vas a vivir y Dios tiene un si Dios tiene un trabajo para ti, Él te va a mantener vivo hasta que lo hagas. Yo te prometo que las aguas no te anegarán, dice Dios. Yo te voy a sacar de ahí. Es un proceso. No mueres en la tormenta. No naufragas. No termina ahogado tus días. ¡Lo recibes! ¡Aleluya! Bueno, pero... Lo que dice Pablo empieza mal y termina también un poco mal, porque dice, esto les pasa por no hacerme caso. Uf. Pero tranquilos, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, de Dios, me visitó anoche, el ángel del Dios al quien soy y a quien sirvo, y me dijo que no habrá pérdidas de vida. Uf. Solo perderemos el barco, <risa> solo la nave. Te dicen, bueno, pero si sabes que te vas a morir, ¿qué te importa el barco? Pero vamos a mirar finito lo que dice acá Pablo, porque no es fácil perder el barco. Una vez que ya sabes que salvas tu vida, sientes alivio, pero después también quieres el barco. Siempre. Ese barco puede ser tu matrimonio, tu cuerpo, tu salud, tu empresa, y gracias a tu barco, convengamos, te has mantenido a flote. Y ahora sin tu barco siente que te vas a hundir Y entonces te sientes mal dice bueno, salvé la vida, pero no tengo barco Y esta palabra va para los mismos Que hace un momento dije, estás en una tormenta Y tenía miedo a morir Ahora tú dices, bueno, ok, el ángel está conmigo eh, Tengo una misión, no me voy a morir ¿Y por qué perdí la casa? Porque a veces los barcos se pierden en las tormentas Porque Dios nos quiere enseñar a tener paz perfecta Con o sin barco A, tener, a saber que vamos a llegar a destino Con o sin barco Tú puedes no tener una casa, vivir de prestado y sin embargo tener paz. O podrías tener una casa, pagar un mortgage y no tener paz nunca porque una casa donde hay rencillas, donde hay rencor, no abunda la paz y lo que quieres, como dijo Salomón, es preferible comer un mendrugo de pan en paz que tener un manjar en una mansión con una mujer rencillosa o con un hombre rencilloso. Entonces a veces creemos que la paz es la seguridad, tener el autopago, no tener crédito. Si el dinero la, trajera la paz, entonces tendríamos aquí seminarios de economía, no de Biblia. No es esa la paz. El Señor dice, se perderá el barco. A veces por malas decisiones, por no escuchar una reprimenda, perdemos los navíos. Los perdemos. ¿Qué otra manera Dios tiene para enseñarnos dependencia divina si no es a veces dejarnos sin barco? ¿Cuándo es que aprendemos a confiar en Dios? Cuando tenemos dinero, no. Si tú tienes un problema de baja estima, esto lo dije muchas veces y lo diré otra vez porque a veces lo olvidamos. Si tú dices yo tengo lucho con la baja estima, sáname, Dios no te va a elevar la estima, va a mandar gente para que traten de dañar tu estima para que tú la fortalezcas. Recuerden que cuando uno se da una vacuna, la vacuna es nada más que un concentrado de la enfermedad de la cual quieres combatir. Entonces te inyectan esa misma enfermedad En una baja dosis Para que subas tus defensas Suba el umbral del dolor Cuando tú dices dame paciencia Señor Dame paciencia Dios dice a Satanás como dijo Al mismo diablo con respecto a Job Bueno, bueno, atácalo un poquito Atácalo un poco, que se le pare el auto Que la familia esté más rebelde que nunca Que la suegra se le venga a visitar Porque me estás pidiendo paciencia ¿Cómo vas a tener paciencia Si no viene la manera para que tú la Eches a andar a la paciencia? Si tú oraste alguna vez por fe Vas a estar en tormentas Donde vas a tener que usar la fe Si no, nunca vas a ver si tiene fe Nosotros pensamos que tener fe Es ausencia de problemas No, tener fe es problemas Y operar la fe por encima de esos problemas ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a aprender a vivir En lo mucho y en lo poco Si nunca tuviste poco? Si nunca perdiste un barco Dios tiene que saber Que tú vas a tener paz Independientemente del dinero Que tengas en el banco Tu bolsillo no puede regular tu paz Tu paz tiene que ser Porque el ángel de Jehová Te visitó anoche Y te dijo Aunque pierdas todo Yo estoy contigo Dice Dios ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén ¡Aleluya! ¿La están recibiendo? ¿Sí o no? Yo estoy contigo Dice Dios Esa es la paz perfecta el Dios de quien tú eres ¿Tú crees que eres del Señor? ¿Cómo te vas a ahogar entonces? Noah Drew Tenía dos años Cuando descubrió Que no se hundiría para siempre Dos años La familia Drew recorría en su auto a la corta distancia hasta la piscina del barrio Iba tan despacito la mamá manejando tan lento el automóvil que los seguros automáticos de las puertas no se cerraron y Noah, que iba con su traje de baño en el asiento trasero, dos años, abrió la puerta y se cayó. Y ella sintió en el auto como que las ruedas pasaron un badén, como si hubiese pasado un reductor de velocidad, pero eran las piernas del niño. Así que paró, saltó del auto y encontró a Noah en el pavimento. Un vehículo de 5.000 libras le había pasado por las piernas. Pero cuando fueron a emergencias, no se había roto ni un solo hueso, solamente algunos rasguños. Y le decían a la mamá, ¿de verdad el auto le pasó por arriba? Y esa noche cuando ya estaban en casa, con algunas heridas menores, el niño dijo, mamá, Jesús me atrapó. Y la mamá le dice, ¿pero tú viste a Jesús? Y dice, sí. Y le dije, gracias. ¿Y qué te dijo? De nada, pequeño. Me atrapó Y luego agregó Dice Jesús tiene sus manos de color pardo Él me atrapó Y no hablaste nada más No, le dije gracias Y me dijo de nada Y me dejó allí Cuando los temporales del nordeste azotan Cuando soplan vientos contrarios Cuando sientes que estás perdiendo tu barco El mismo Jesús que le mandó el ángel a Pablo Te dice cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y escucha esto Jesús todavía atrapa a sus hijos Jesús todavía los atrapa con los brazos Para que no se hundan Para que los autos no te aplasten Para que nada malo te pueda pasar Jesús sigue atrapando a sus hijos Si lo hizo con Noah de dos años Y lo hizo con Pablo hace miles de años ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Aunque pase por las aguas Yo estaré contigo, dice Dios Si crees que Dios habló Vamos, celebra con un aplauso al Señor Dile qué bueno tú eres La mano se aparta